0: 地地球球と遊び地球に学ぶザ・フリントストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて以前この番組でお花が自宅に届くサービス「ロスレスブーケ」をご紹介しました。ロススをを減らすをテーーマにしたこのサービス私も利用していていろんな種類のお花の可愛くてボリュームのあるブーケが届くのでとっても気に入っていますお花が部屋にあるだけでパーッと明るくなって癒されますし時期によって届くお花が変わるので季節の移ろいも感じていますフラワーという会社が提供しているサービスなので興味のある方是非ネットで検索してみてください。お花を取り寄せるようになって仕事や買い物に行く時に不思議なもので道端や空き地に咲いているいわゆる雑草といわれる植物の花に気が付くようになりました植物の名前を教えてくれるスマホのアプリで調べることもあります黄色い花だったり白い花だったりちゃんと花をつけているのを見るとけなげだなーって思いますよね今週のゲストは植物観察家の鈴木純さんです鈴木さんはフリーの植物ガイドとして野山ではなく街中をフィールドに植物観察会を行いとっても人気なんです活動のテーマが「町の植物は友達これはオフィシャルサイトのタイトルにもなっていますそんな鈴木さんが「街中植物観察のすすめ」という本を出されました今日は街中で植植物物観察ををすするるのコツや植物を見分けるポイントなどを伺います道端に咲いている花や樹木のことをちょっとでも知るといつもの道がきっと楽しくなると思いますよ「BAYFM」から。帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは植物観察家の鈴木淳さんです鈴木さんは1986年東京と生まれ子供の頃親御さんが小笠原に連れて行ってくれたり夏休みには自然の中に身を置くためにいざなってくれたりということもあって野山が大好きな少年だったそうですそして東京農業大学で造園学を学び、その後青年海外協力隊に参加し、中国で砂漠の緑化活動を行い、帰国後国内外のフィールドをめぐり植物への造形を深めます。そんな鈴木さんは友達に植物の面白さを伝えたいと思い、野山での観察会を企画したところ人が集まらなかったそうです。野山に行くには、ウェアやシューズ、持ち物など、それなりの準備が必要で、それがハードルになることに気がつき。それなら、気軽に集まれる街中だと思い、まずは友達向けの観察会をスタート。そして、2018年からフリーの植物ガイドとして、街中での植物観察会を行っていらっしゃいます。また、植物生態写真家としても活躍。そんな鈴木さんの新しい本、街中植物観察のすすめは、普通に街中で見られる樹木や草を見分けるポイントが漫画と写真で解説してあって、とってもわかりやすいんです。それでは早速お話を伺っていきましょう。私もそうなんですけれども、植物の名前をなかなか覚えられない、そんな方は多いと思います。鈴木さん。植物のどこに注目するのがいいのかポイントがあるんですよねそうですね
1: はいあのとにかく植物はというかまあ自然多分全部そうなんだと思いますけど形を見るっていうことがあのすごい大事なポイントになるので、えー、まあなんというか漠然とこう見ないで、えー、形を見るんだっていうこう意識をちゃんと自分につけるってことがあのまず初めはですねあのなんか慣れてくればそんなこと考えなくていいんですけど、まず初めにやるんだったら、形に注目ってこう意識するっていうことがすごい大事だと思います
0: 。この本には植物の名前を覚えたいなら、はい、まず木がおすすめというふうに書かれてましたよね。は
1: い。はい、でもなんだかこう、はいは
0: い、草花の方がわかりやすいかなって思ったんですけれども、はいはい、木がおすすめというのはどうしてなんですか。はい
1: 。はいうんはい<笑>あのこれは僕が木から覚えたっていうのもあるんですけどあの草と木の違いっていうのがあの、まあ、僕なりには思ってるところがあってあの草っていうのは結構短命なんですねあの1年で枯れちゃったりするんで、えー、なのでそういうあの短命な生き方っていうのはですね多少環境が悪くても自分にとってのその植物にとっての環境が悪くても小さいまま花を咲かせたりとかあのするわけですよ。そうするとあの環境がいいところでは大きく育ってた植物があのこっちでは小さい形で生きてるとかっていう感じですね草っていうのはでただ花の形は同じなんですけどちょっと後で話したらいいかなと思うんですけどそういういろいろ見るべきポイントが葉っぱだとすればあの草はあんまり葉っぱをこう見るといろいろ混乱しちゃうけど木の場合は長生きなので長生きなえ植物っていうのはですね結構形が安定してるんですねなので葉っぱとかをヒントに植物の名前を調べるのであればそれ割と比較的形が安定している木から始める方がまあ意外と始めやすいんじゃないかなと思いますね
0: 木の葉っぱはどこに注目するのがいいんですか
1: これがですね僕がおすすめなのはまずね言葉を覚えるっていうところであの例えば葉っぱをよく見るとですね葉っぱの縁のところにギザギザがこうついてたりするんですけどそのギザギザにはですね実は呼び方があってこれをねってうんですねまずこのね「虚子」っていう言葉を覚えるこれを僕はお勧めしてます。っていうのはこうね葉っぱの縁にギザギザがあるなって思ってるちょっとなんかギザギザっていう単語が自分にとっては当たり前の言葉すぎてあんまりこうなんかそのギザギザに関心が向いていかないんですけどこのギザギザに虚子って言葉があるんだって思うとですね僕はあの学生の時に「ギザギザ」に虚子があるって聞いた時にすごい感動したんですよねこれ虚子っていう言葉があったのかって感動しましてそしたらなんかね葉っぱのギザギザがよく見えてくるようになっちゃったんですよなのでまずこのねギザギザは虚子っていうんだっていうことをまず覚えるで、あのー、自分でね虚子っていう言葉をね発してみるこれが大事ですね、あのー。何気にどこの葉っぱでもいいんで見ながらあ虚子があるな。あ、巨視がある、挙手があるなんて、もうひたすら挙手っていう言葉を、ね、言ってみる。そうするとどんどん,どんどん挙手っていうのが気になってくる<笑>そういうことをねまずやっていくっていうのが僕のおすすめです
0: 。Catch your m o t i o n on Bay FM seven eight. The Flintstone. Bay FM から帯渚がお送りしている The Flintstone。今週は植物観察家の鈴木純さんにお話を伺っています。どうしても漠然と見てしまいがちですが、まずは形をしっかり見るという意識が大切なんですね。虚子。これは、ノコギリの葉と書いて、虚子ですけれども、葉っぱのギザギザが、ノコギリの葉によく似ているので、そう呼ばれるようになったそうです。言葉の響きも面白いので、私もすぐ覚えちゃいました。鈴木さん、街中の公園などでよく見る木で、この木のの木葉っぱを見るとと面白いというのはありますか僕ね葉っぱを見るとい
1: うのは簡単だと思いながら難しいと思っていることもあってっていうのは今僕が例えばエノキの葉っぱは面白いんですよって言ったところでまずはいろんな葉っぱの比較っていうのをしておかないとどの葉っぱが面白いかっていうことが、ね、分かんないんですよね。なのであのので例えばえのきだっったら巨子がね、葉っぱの根元の部分半分のところはね、挙手がないんですよ。半分とか挙手がないのに、その半分より先が挙手があるっていう形をしてて、僕にとってはすごく面白い。けど、果たしてそれを面白いって思う人がどれくらいいるのかというところなんですよね。これは植物そのあの葉っぱ植物の葉っぱをいろんな種類見ていると、どんどん面白くなっていくっていう。そういうタイプのあの楽しみなんですよ。なので、なんというか。なんかねあんまりこのどの葉っぱが面白いですかっていうのなくて言っちゃえば全部面白いんですよなぜならすべての葉っぱがどの葉っぱとも違う形をしてるから全部面白いんですなんだけどこの面白さを伝えるにはまず一個一個の葉っぱを知る必要があるね<ー>だ、ね、なんかね急に楽しめないっていうねそこがね<笑>あの僕は奥深いなと思ってるとこなんですよね
0: 葉っぱの付き方にもいろいろあるんですよ
1: ねありますねあのこれも面白いですよあのこれもやっぱり言葉遣いがあってですね例えば一番多いのが「五性って言って「はい、互い違いの互い、ね、に生きる」って書いて「五生」なんですけどこれは枝があった時に枝に葉っぱが右左右左って交互についていくパターン、はい、これを「五生」っていうんですね。うん、でこれはね、えー、よくあるパターン。互生っていうのはよくあるやつなんです。だから互生の木が出てきてもあんまりこうなんかそのテンションは上がらないわけですね。互生かって感じ。だけど何にテンションが上がる葉っぱの付き方はですね、対生ってやつで枝にあの枝の一箇所から二枚出てくる。対になって出てくるっていうやつですね。<笑>そういうのは対に生きるって書いて対生って言うんですけど、対生の木はねあのちょっと互生よりは少ないんですよ。なので。名前を知るためののヒントににには、ね、非常にしやすいものになるんですねなのでそうやって種類によって五星の木があったり耐性の木があったりするっていうことが何て言うんですかねそれも葉っぱの付き方にこう違いがあるなんて全く思わないわけじゃないですか普通は
0: 。だけど
1: 意外とよく見ると違いがあるっていうところに面白みがあって。で、かつその体性であれば五性よりも体性の樹木の方が少ないってことが分かっていれば図鑑も弾きやすくなってくるっていうことで結構ね葉っぱの付き方を見るっていうのはね大事というか、ね、面白いし役に立つっていうものですね
0: Feel the breeze with the pleasure of music BayFM78 The Flintstone BayFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週は植物観察家の鈴木淳さんにお話を伺っています。葉っぱの付き方にもいろいろあるんですね。葉っぱの付き方に耐性とか五星とかいうのがあるのって面白いですよね。鈴木さんによりますと耐性の樹木で街中でよく見られるのは口なし、金木星など。アドバイスとして花が咲いている時に葉っぱをよーく見ておくと花がない時でもすぐにわかるようになるそうです他にも蜜が出る葉っぱの代表的なものとしてソメイヨシノを教えてくださいました蜜が出る葉っぱがあるなんて知りませんでした詳しくは鈴木さんの新しい本をぜひ見てくださいね続いては草を見る時のポイントです鈴木さん草の名前を覚えるには花に注目するのがいいそうですがそれはどうしてなんですか
1: これはですね草は短命で、えー、と環境に合わせてすごいちっちゃいまま花を咲かしたりとかあのしちゃうからあの葉っぱの形とかがあんまり信用できなかったりするんだけど面白いことに花の形は整ってるんですよ。なので、えー、花はね信じれるんです花の形は信じれる。だからこれって別に本当は木も一緒なんですね木も一緒なんだけど木の花っていうのは結構高いところに咲いてたりとか意外と小さかったりとかして結構ね観察するのが難しいんですよでもその点草はあの自分の,ねあの背丈というか背丈でもないですよね足元に咲いてるんでかがめば見れるっていうものなのでそういう意味で形が安定してるってことと観察しやすいっていう意味で草は花がいいかな<ー>花を観察するのがいいかな、はい、と思と。
0: この7月8月にかけて咲く花でこの花観察すると面白いよっていうのはありますか
1: これはですねあのいろいろあるんですが一個テーマとしておすすめなのが、あのー、夏って暑いですよねでそうすると植物もね昼間はあんま咲いてないいんですよねでいつ咲いてるかっていうと早朝かあの夕方以降に咲いてるんですよ。そうするとねなんか夏は結構開花するる時刻がが決まってる植物が多いんで,すで梅強草だったらもう自分たちが起きてくる時間にはもう咲いてますしでお白い花なんか4時から咲き始め夕方4時ですねから咲き始めますしで夕方6時ぐらいからカラスウリっていう白い花が咲き始めたりとかするんでなんかこのね開花の時刻をテーマに、えー、観察すると面白いものが結構夏はいっぱいあるかなと思いますね。
0: 夏は早朝や夕方以降に花を咲かせるんですね。開花時刻に注目してみるのも面白いですね。鈴木さんの新しい本に、めしべとおしべを時間差で出す、大箱という草の話が載っていました。なぜ時間差で出すのか教えてください。大箱っ
1: て夏ぐらいに見ると花茎が伸びてるんですよ。こうシュッと。縦に、ね、伸びてでその軸をよく見るといろんなものがついてるんですけどちょっとねそもそもあの知っておかないといけないのは大箱って1個のこの花の軸に花が1個だけ咲いてるんじゃなくて小っちゃい花がいっぱいついてるその軸のところに、ね、プトプトプトプトって大量にだから花の集合体なんですよねそもそもバコってね。でその花の集合体がどう振る舞うかが面白くてまずつぼみの状態の大箱があったとしたらそのねつぼみがねだ小っちゃいつぼみがいっぱいあるという意味ですね要するにそのつぼみが下の方から咲き始めるんですよで下の方から咲き始めるときにこれがですね初めめしべだけ出すんですねだからめしべだけ下の方からバーっと上に向かってめしべをどんどん出していくわけそれで一回メスだからめしべだけ出すってことはメスの状態ですよね一回メスの状態になるでそうしたら今度はまた下からねあのしべがどんどんん出てくるでメスの状態がだんだんメスとオスが一緒にいる状態になって最終的にオスだけの状態に変わっていくっていうねあのオスとメスのタイミングをねずらすっていうあの方法がある。でこれはですねあのすごい巧妙でですねオ箱バコはあの風にあの花粉を運ばせるタイプの,あの植物なんですけどそのもしも同じ花の中でオスベとメシベを同じタイミングで出しちゃったら、自分のオスベから出る花粉が自分のメシベにくっついちゃう可能性があるわけです。で、植物も結構ね、あの実は他の株、えー、とのと、えー、受粉したいと思ってるわけですよ。そうすると、自分の鼻の中にオスベとメシベが一緒にあったら、ね、あのー、自分のオスベが自分のメシベにくっついてしまうのであれば、ね、メスとオスのタイミングがこずれていれば、例えば初めだったらメスの状態になるわけですねメしべだけが出てきてメスの状態になっていれば他の花から花粉が飛んでくるのを受け取るだけになるわけですねそうすればね自分の株の中では受粉しないですよね他の花からの花粉を受け取るだけで次はお,おしべが出てくるとそうするとオスの状態になりますよねこの時は自分の花粉を他の株に運ぶだけの状態になるってわけですなのでそのオスメスの熟すタイミングをずらすっていうことのメリット
0: 他におしべとメしべを時間差で出す植物で夏に観察しやすいのは気境だそうです最初はおしべが出てそれがペターとなったら次にメしべが出てくるそうですよ花の中心だけが変わるのが面白いと鈴木さんはおっしゃっていました「<音楽>『BayFM』Bay から帯渚がお送りしている The 今週のゲストは「街中植物観察のすすめ」という本を出された植物観察家の鈴木潤さんです。本格的に植物を観察するには野山に行かなくてはと勝手に思ってしまっていましたが街中でも様々な植物に十分出会えるんですね。形や葉っぱの付き方などこれから私も一生懸命注目してみようと思います。鈴木さん、新しい本に森の環境に欠かせないのがル性の植物と書いてありました。それはどうしてなんですか
1: あのつる植物ってあのー、基本的にこう。自分では自立しないわけですよね。あの、自分の力では立てない。だから、他の植物にこう寄りかかったり、絡みついたり忍びていくわけなんですけど、そういう生き方をするってことは森があった時に森の一番端っこありますよね。森の一番端っこをやっぱ覆っていくように成長していくって意味なんですよ。自然界の風でね。そうすると。よく森のカーテンなんて言うんですけどこの森の端っこを釣る植物が覆ってくれるとその釣る植物によって強風が吹いてもこう森の中に風がこう入ってこなかったとかそうするとね林内の環境がそうすればそのまあなんか温湿度も適当な状況に保たれるしというところで林内だからそういうことですね林内の環境を安定させるために役立ってると、えー、言われてます。
0: つる生と言ってもいろんな巻き方があるんですよね
1: 。あります。これがね、夏以降はあのとにかくつる植物を観察するっていうのはおすすめですね。あの街中だったらフェンスを見ればいいんで、あのフェンスをひたすら見る。そうすると自分のつる自体が巻きついていく。あのだから本体ですね。自分の本体、つる本体がこうやって巻きついていくっていう方法があれば、その自分のつるの本体から別の巻きひげってやつをピロピロってこう出してその巻きひげってやつでこうペタペタとこうしがみつきながら登っていくなんかロッククライミングしてるみたいな感じですよねそういう感じで登っていくツル植物もあるしあるいはねあのもうもはや巻きつかないであの巻きひげの先を吸盤みたいにして吸盤で壁にペタペタ張り付いて伸びていくっていうのがあったりとかしてあのねこれもね様々なんですよ。
0: ベイ FM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週は植物観察家の鈴木淳さんにお話を伺っています夏以降はル植物を観察することがおすすめとおっしゃってましたねル本体が巻きついているのかあるいは違う巻きつき方なのか。フェンスに注目したいと思います。鈴木さん、初歩的な質問で恐縮なんですが、植物はなぜ緑色なんでしょう
1: これは、あの、植物は光合成して生きていく。あ、これすごい極めて大事な話なんですけど、私たちはこう移動しますよね、足を使ってね。で、何か他のものを食べたりするわけですよ。そういう生き方をしているわけですけど、植物は移動しない。で、その場所で生きていかないといけないっていうところで、あの太陽光を集めて。そこから生きるエネルギーを作り出せるっていう、まあ、そういう生き方をしているわけですよね。なので、あのとにかく光合成をするってことが非常に大事な。あの行為になるわけですけど、その時に光を吸収する必要があるわけです。で、その時に、あの役立つのが葉緑素。えー、まあ、クロロフィルってやつですね。それがあの要するに緑色をしているということです。なので、あの色は。そう植物が光合成をしているんだなっていう色なのであそうだからあの葉っぱって緑色じゃないですかだかだら葉っぱで光合成してんだなって思えるわけですよねだけどあのそう思うと茎草の茎とかって緑色してるじゃないですかああいうところにも実はあの葉緑素が入ってて茎も光合成してると言われてるんですよ。なので結構植物がどこが緑色なのかみたいのって見てると面白いかもしれないですね。<笑>意外といろんな発見があるかもしれない
0: 。鈴木さんをこんなに虜にしている植物の一番の魅力ってなんでしょう
1: 。あのやっぱり移動しないっていうところがね本当に面白いなと思ってますね。あのとにかく僕たちとは全く違うんですよね生き方がね。で移動しないって。僕たちからすると非常ににこうデメリットに感じるじるゃないですか僕今ここで生きてろって言われてもう困っちゃいますよねだけど植物は別にそれでいいんですよね移動しないっていうでだからなんか移動しないためのいろんな工夫があって例えば移動しないでねなんか誰かに食べられちゃったらどうすんのとかなっても植物にはですね目っていうのがあるんですよ。そうすすると目からですねあのもし体の一部が食べられても目が残っていれば目からまた新しい葉っぱが出てくるんですよ。っていう感じでもうそもそもあの移動しななくててても生きらられるるようになってるからでそういうのを見てるとなんか僕たちはついそうやってねあの植物は移動できないからみたいに言うけど逆に植物側からすると「お前たちは何で移動してるんだと」と「大変じゃないかその移動するのは」っていうふうに思われてもしょうがないよなとかって思うわけですね。そうするとなんか自分っていうのはどういう生き物なんだろうかとかなんかそういうね視点がね出てくるわけですよそういうなんか常に僕は植物を見てるけど植物側から何かを投げかけられてるっていうような気がするわけですねそこが僕はすね魅力に感じてるんですよね
0: 「f e e l t h e b r e e z e w i t h e p l e s u r e OFMUSIC」「BAYFM78」「TheFlintstone」週は植物観察家の鈴木さんにお話を伺いました植物の一番の魅力は移動しないことと鈴木さんおっしゃっていましたが私たちと全く生き方が違ってさらに植物は移動しないためのそれぞれの工夫をしているって本当に面白いですよね街中の植物にもっともっと興味を持って見てみようと思います。鈴木さんの新しい本街中植物観察のすすめは鈴木さんが主催する大人気の観察会を漫画で再現してあるので参加者になったような感覚で楽しく読めますよ今日教えてくださった葉っぱや花のことなども分かりやすく解説さらに街中で見られる樹木や草の図鑑も載っていますこの本を持って街中の植物観察に出かけましょう小学館から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください鈴木さんが主催している街中での植物観察会は現在年間講座のみとなっています駅前でも30種ほどの植物を観察できますし基本的には同じルートを巡って季節によって変化する植物たちを観察するそうです植物の変化に気づくと人生がより楽しくなるともおっしゃっていましたよ鈴木さんの活動についてはオフィシャルサイト街の植物は友達はご覧くださいいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は南アフリカ政府公認のサファリガイド太田由佳さんをお迎えしクルーガー国立公園でのサファリツアーや野生動物の保護活動など知られざるサバンナの世界にご案内しますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯木渚でした「JFM The Flintstone
1: Did you know that there's a theory that Earth Itself is a giant living organism.
0: Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.